0: Buenas y bienvenidos a Mindfuck, el podcast más estimulante en español, donde entretenemos y provocamos nuevas formas de ver el mundo. Hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, Damián Pedraza, que tiene un, un proyecto que se llama el Traductor de Ingeniería en, en Youtube, donde divulga matemáticas e ingeniería y a continuación nos dejamos con una conversación con él. Bueno, eh, si tú te quieres eh, presentar un poco, eh, lo, explicar un poco lo que es, pues, el, el traductor de ingeniería, que por, es por eso que eh, al menos nosotros te hemos conocido y si nuestra audiencia, pues, puede conocerte más, te puedes explicar un poco tu experiencia y, y, y dónde, dónde surgió el, el traductor de ingeniería.
1: Sí, claro. Bueno, ante todo, gracias por, por... todo el mundo siempre agradece cuando empieza una entrevista, gracias por la oportunidad, por hacer la sesión. Gracias. Este. Por, no sé por considerar importante o interesante escucharnos ¿eh? lo que lo que pasa por acá eh, en mi caso yo soy eh, fui estudiante de ingeniería electrónica me recibí en el 2019 eh, de ingeniero electrónico y en este momento estoy dedicándome a full full time a, al canal de YouTube El Tractor de Ingeniería donde intento eh, bueno usar la matemática o, o, o temas de ciencias exactas como excusa en realidad para para, no sé, tratar de, de, de hacer pensar o, o ver cómo pensar o ver cómo, cómo aprendemos y empezar a cuestionar un montón de cosas que damos por sentadas o por obvias que, que tienen que ver con, con cómo aprendemos y cómo nos desarrollamos académicamente, digamos. Eso podría ser una descripción breve, sería eso de lo que hago.
2: Sí, sí, y, y nosotros también, o sea, yo, eh, Pau sí que te conocía porque él ha estudiado matemáticas y yo no, yo no te conocía y he estado viendo los vídeos y, y me parece muy interesante, ¿no? Es esta, como bueno, ya un poco para, para entrar en tema, ¿no? Como tu pasión, ¿no? Lo que dices en tus vídeos es que tu pasión es la docencia, ¿no? Y que quieres un poco revolucionar un poco la forma en que se enseña, ¿no? Y me parece muy interesante porque hay mucha gente, o sea, hay poca gente que realmente llegue a cuestionarse el nivel de pues si se si está enseñando bien, si el sistema educativo, pues los fallos que puede tener, ¿no? Y, y bueno, yo personalmente lo que, lo que he estado escuchando de ti me, me interesa mucho, ¿no? Y bueno, supongo, ahora, ahora ya si quieres podemos entrar un poco a hablar, que yo creo que es lo, lo que también nos interesa más a nosotros es que, que cuentes un poco y ahora podemos empezar a debatir también de qué son, cuáles son los problemas, un poco, que tú ves de la manera que se enseña y qué intentas tú hacer un poco diferente.
1: La verdad que creo que el primer paso antes de decir las cosas se hacen mal hay que hacerlas diferente o yo soy el que las hace diferente, yo no, 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 no me quiero parar a posicionar desde, esa, desde ese lugar. Lo que sí creo que, que se necesita mucho es el, el cuestionar cosas que parecen obvias o el cuestionar eh, acuerdos que están implícitos y que no, no se ponen nunca en juicio. Como por ejemplo, ¿qué es enseñar bien? Es una pregunta tonta, pero si, si, si yo digo que yo pretendo enseñar bien, entonces no, no tengo que simplemente enseñar, sino preguntarme, ¿y qué sería enseñar bien? ¿O qué sería enseñar mal? Bueno, cuando uno empieza a cuestionar esas cosas que son las que más me preocupan, eh, claro, te das cuenta que primero que no es tan fácil, que no se trata de simplemente hacer, eh, y segundo que empezás a darte cuenta que, que la gente no se cuestiona nada en general. Como que en general vamos todos en piloto automático, y, y los chicos, eh, por lo general, cursan una asignatura, cursan una carrera y lo hacen ciegamente. Eh, y y el, el único objetivo o el objetivo más grande, eh, si somos optimistas, es aprender. Y para mí eso es poco. Porque vos puedes aprender cosas sin haberte desarrollado eh, como podrías. Vos podés a aprender a, a resolver cosas sin, sin abrir la cabeza y, y dar lugar a, a entender qué estás haciendo. Eh, y eso en el mejor de los casos. Hay casos que ni siquiera aprender, simplemente aprueban. ¿sí? Entonces, uh -huh. eso es lo que me alarma mucho, de, de, de que los objetivos puestos como que sean poco, me, me resulta poco. Ya a cualquier estudiante vos le preguntás, eh, si aprobás el examen o aprobás la asignatura, ¿qué viene después? Y te dice, ya está, aprobé, el objetivo es ese. Y, y, y vos entendés que, que ese formato de, de trabajo viene desde hace muchos años, o sea, desde la escuela, y como que es algo que opera. Como que pasa, 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 y nunca nadie para la pelota y dice, che, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces, yo intento un poco eso, un poco de decir, Ok, vamos a entender, justo hoy estaba editando un video que voy a hacer, que voy a publicar hoy o mañana, eh, sobre física, vamos a explicar física, ok, dale, pará, momento, ¿qué es la física? O sea, empecemos a preguntar cosas que a veces parecen inútiles, y uno dice ¿para qué preguntar tanto? Es inútil. Bueno, habría que preguntarse por qué todo tiene que ser útil primero, <risa> y segundo, ¿qué significa que algo sea útil? ¿útil para qué? Para probar, porque si, sí, obviamente, si tu si objetivo es aprobar, bueno, pregun preguntar cosas no te va a servir de nada, porque solo querés aprobar y haciendo ejercicio a aprobás. Entonces, habría que redefinir qué, es, qué tendría que ser algo útil. Eh, en todo caso, mm. depende de cada uno. Bueno, pero establezcamos qué es algo útil para vos en todo caso, si es que a vos te interesan las cosas útiles o te gustan las cosas útiles. En mi caso, algo útil sería algo que me haga pensar, que me haga reflexionar, que me haga crecer, desarrollarme. Pero bueno, eh, me voy mucho por las ramas, ustedes paren medio. Así, pues. <ríe> agarras un camino, después agarras otro, otro, otro y te vas, porque está todo conectado. Mm -hmm. todo muy es difícil decir esto es esto y ya está. Está todo, está todo relacionado. Todo. Hasta la, yeah. el, el contexto socioeconómico con el, en el que uno vive. No es lo mismo estudiar en, en España que estudiar en Latinoamérica. No es lo mismo, aunque hay problemas comunes, problemas como los objetivos, estos de los que hablamos, de, ¿cuál es el objetivo entonces? Vamos a la escuela, pero ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, en eso muchas veces coincidimos, que estamos por el camino equivocado a veces, pero el contexto socioeconómico es distinto, entonces todo influye y nos influye de manera distinta, Bueno, entonces habría que analizar todo el, todo el, el esquema, ¿no?
3: Muchas gracias, Damián. Yo te quería preguntar, porque sé que hablas mucho que lo importante obviamente siempre es aprender y, y no aprobar. Te quería preguntar si, si conoces alguna alternativa o cuál es tu opinión sobre una alternativa donde un sistema educativo esté basado en otro método que no sea la evaluación de exámenes, eh, otros métodos más prácticos y, y cómo funcionarían estos métodos en la, en la realidad. O si también eres consciente de algún lugar, algún país donde quizá se hayan hecho unos primeros pasos a este, a este sistema que no está tan basado en unas notas o en un aprobado o un suspenso, sino que se enfocan más en que el estudiante simplemente aprenda y procese la información de, en, en una alta calidad, sin tener que evaluarlo y, y ponerle una nota, a veces binaria incluso, de aprobado o suspendido.
1: La, la verdad no, no, no me he dedicado a estudiar en profundidad cómo funcionan... Los sistemas educativos en otras partes Estoy muy enfocado en lo que pasa acá Estoy muy enfocado en lo que pasa en, en Al lado mío, digamos este, De hecho hablo con profesores de, de universidad y de escuela De acá, Argentina ya Ni siquiera de Latinoamérica, sino de Argentina eh, pa, Para saber qué está pasando Ahí eh, Así que no sabía decirte eh, Existe un poco eso de, de la evaluación por competencias Pero no, no, estoy, no estoy realmente empapado No me sentiría responsable si me pongo a hablar de eso
3: Sí, yo, yo también te quería decir bueno y primero de todo te quería dar las gracias a nivel, a nivel personal porque yo, yo en mi caso particular aunque haya ido a la universidad y haya cursado un máster y siempre he sido parte del sistema educativo estándar también eh, un alto porcentaje de mi educación siempre ha sido a través de YouTube u eh, otras plataformas online y, y bueno esto me ha permitido también pues aprender muchísimas cosas que quizá no, no están disponibles en la escuela. Y creo que una de las grandes ventajas de aprender utilizando plataformas online, que no sean, que, que no sean universidades o, o, o instituciones formales, es que tienes la libertad, digamos, de aprender lo que tú quieres y sabes que nadie te va a obligar a evaluarte o, o que vas a tener un examen al final del curso o al final del video Incluso a, a veces he mirado clases individuales sin tener que hacer la asignatura entera online. Y, y para mí eso es la gran, una de las grandes ventajas de aprender por tu cuenta a, a base de YouTube o otras plat plataformas, que no sientes la presión de, de que te tienes que evaluar, ¿no? Entonces, yo personalmente lo disfruto más y, y el, hecho este, el hecho de que no haya un examen al final del curso haces que, que tú abras la pantalla del portátil, te pongas a ver el curso y lo disfrutes igual que si, fuese, que si fueras al cine. Eh, realmente, como cuando se va toda esta capa de presiones... Eh, que están vinculadas con un examen o con una, con una nota, con una graduación. Eh, creo que el, el aprendizaje se disfruta mucho más. Y bueno, por eso también te quería dar las gracias, porque la divulgación a través de YouTube y la docencia, para mí, son uno de estos grandes regalos de, de las décadas donde vivimos, ¿no? Que mucha gente, eh, a nivel individual, quizá está cambiando el rumbo de su vida gracias, gracias a, a estas plataformas. Pues, pues eso, quería decir, a ver si opinas algo sobre... Eh, bueno, las ventajas de, de enseñar contenido online y, y si hay alguna ventaja en eso, en, en no graduarte después de,
1: de formar el aprendizaje. No sé, es polémico. Es polémico porque suceden muchas cosas. Podemos hablar de muchas cosas que pasan. La primera que se me viene a la mente es la, la palabra libertad. Cuando uno está dentro de una... No sé si de YouTube, sino de cualquier cosa que esté no... no este, institucionalizada o por fuera de, un, de una academia eh, nos sentimos más libres evidentemente y, y no tenemos el, el temor de que un tercero nos evalúe, nos observe porque el problema de la evaluación no está en, en el chequeo que yo puedo hacer para saber dónde estoy parado que en realidad tendría que ser ese el, el espíritu del examen sino el problema del examen es nada un tercero me viene a juzgar punto y en el mundo en el que vivimos hoy, donde todos somos inseguros, donde todo el mundo duda de lo que es y a dónde va, que venga un tercero a decirte cómo estás y es incómodo. Bueno, esa es una de las razones por las que considero que el examen es, es mal visto y, y evitado, si se puede. Eh, pero también es necesario porque, digamos, no sé si es necesario el examen visto como lo tenemos visto hoy pero una forma de, de calificar, una forma de, de poder eh, cuantificar cómo venís, tiene que existir, porque, digamos, el tema de créditos, o el tema de, de poder yo acreditar que vos estás capacitado para hacer, o que sabés tal o cuales cosas, en algún momento tiene que llegar, porque si no... Eh, y en todo caso, si, si no se hace en la institución, eh, cuando tengas que salir a hacer algo, sea un emprendimiento, sea un trabajo, sea lo que sea en algún momento tenés que, que chequearte a vos mismo che, ¿por dónde, qué sé, qué no sé, qué hacer, o, o, o concepto o no sé o sea, la evaluación tiene que estar, digamos, necesariamente el problema es cómo, cómo está en todo caso pero en YouTube o en, en las redes eso no, no existe, entonces se vuelve, tiene cosas positivas y también cosas negativas digamos, no, no todo es positivo ni tampoco todo es negativo este, cosas buenas, sí, la libertad Esa libertad de vos Decir, bueno, no, no lo quiero dar, lo veo después Cosas negativas, claro que las hay Porque cualquiera puede subir este Material Y si cualquiera puede subir material Entonces tenemos el problema De que cualquier persona con cierta capacidad eh, De oratoria O técnica De mostrar o exponer contenido Audiovisual eh, Puede Vestir De manera vendible A cualquier falacia, a cualquier mentira O cualquier cosa equivocada Y ese es un problema, porque hoy parece que Todo el mundo le cree a cualquiera que, que graba un video más o menos bien hecho Vos haces un video que se ve bien Que se ve profesional Hablas bien, te vestís bien y te creen Te creen Te toman tu palabra como santa Y eso es un problema serio Y eso pasa en Youtube todos los días. Me pasa a mí. Me pasa con el canal nuestro. Eh, a veces siento que primero que piensan que yo sé todo. O sea. Eh, no piensan que soy un ser humano que, que tiene principio y tiene fin. No, no. Eh, como que soy Wikipedia, digamos. Explicad física cuántica. No, no. Explicad termodinámica. ¿Por qué no explicás lógica? Pará. O sea. Eh, esa. Eso es un poco una culpa del formato Porque el formato implica que uno prepara el contenido Y cuando vos preparás el contenido y juntás mucho contenido Todo ese contenido es preparado ¿Qué significa? Y que está revisado, que está armado Para que sea correcto Pero lo que sucede es que del otro lado se ve solo eso Entonces es como que ven la cara bonita de todo y piensan o dan la lectura de que, ah, si, si nunca se equivocó en los videos, significa que sabe todo. No, no es así. Eh, es el síndrome del youtuber sabelo todo. Lo bauticé así el otro día. <risa> sí, porque justamente pasa eso. Al vos mostrar un pedacito de lo que sabes y mostrarlo bien, la lectura que se hace del otro lado es que vos sabes todo. Es una falsa una falsa lectura del otro lado, ¿no? Digo, tendría que haber juicio de valor del otro lado para que digan che, no pero el tipo está mostrando lo que hace en el video qué sabes vos cuánto tiempo estuvo armando el video no no podés pensar que lo hizo en el momento instantáneamente bueno eso falta como que te creen y piensan que vos sos un genio esto bueno, eso es un problema
0: eh, eh, sí yo yo, yo, Damián, por, o sea, por lo poco que, o sea, que hemos hablado desde hoy el, y el primer día que yo hablé contigo y te conocí, veo, o sea, he, he podido extraer que muchas veces, o sea, o uno de los, tus pensamientos es que muchas veces a lo mejor se critica el sistema educativo como tal, se critica, por ejemplo, a los profesores o a las, o a las instituciones que enseñan, pero nunca... O sea, siempre se intenta juzgarlos a ellos, pero nunca se intenta juzgar al, al, al que aprende, al estudiante. Muchas veces, a lo mejor, es la mentalidad del estudiante eh, el que realmente eh, no, le, no le importa mucho el poder desarrollarse y el realmente aprender eh, la, la materia que, que le enseña eh, Esto, y, y va un poco ligado a esto que comentabas, porque a lo mejor... Eh, como el estudiante no tiene no tiene ganas o no tiene esas ganas de aprender eso, él, le mata el espíritu crítico y a lo mejor este espíritu crítico es el que nos falta muchas veces a, también a todo esto que comentas tú de, de saber distinguir eh, pues a lo mejor qué información es veraz y, y cuál no, y también eh, el, el poder o sea, el, el poder pensar más allá de lo que es tu vídeo de lo que te lo has preparado eh, y, bueno, y un poco todo esto que comentabas entonces a veces yo, yo lo que veo es que se lincha mucho, se critica mucho al profesor, pero eh, a lo mejor no hay una no hay manera, un profesor puede ser muy bueno, lo puede enseñar muy bien, pero puede llegar hasta cierto punto, tiene unos límites también el profesor. Y muchas veces es, es problema del estudiante o la persona que quiere aprender el no poder desarrollar y el no poder entender pues, lo que decías tú, ¿no? ¿Qué es la física realmente? Eh, ¿Por qué la física es necesaria? ¿Por qué las mates son necesarias? ¿No? Y yo lo que, Quería hablar contigo, es un poco qué experiencia has tenido tú con, con estudiantes, o con alumnos, o con gente que sigue tu, tu YouTube eh, Donde ves un poco esta actitud de decir eh, Bueno, a mí no me importa realmente esto, lo quiero para saber, para aprender, para pasar el examen y ya si has tenido un, es un, A lo mejor es un poco difícil de, de tener una experiencia así con, con tu canal de YouTube Porque si han llegado a tu canal es porque en principio les interesa la materia pero también puede ser que a lo mejor lo hayan hecho solo para probar un examen.
1: Hay de todo. Hay de todo. Yeah. Es un universo de respuesta, un universo de posibilidades que sí, tenés desde, desde el que busca curiosidad, desde, desde el que te, desde el que entiende todo y te ve para evaluarte a ver si sabes o no sabes si te critica, hasta el que busca una respuesta rápida para su ejercicio de examen o su, y te dice, ¿por qué das tantas vueltas? Quiero que me des la respuesta. Hasta el que te dice, me encanta que preguntes cosas porque nunca me las pregunto. O sea, siempre estoy, como digo yo, en piloto automático y, y nunca cuestiono nada. Y me encanta que vos me hagas pensar. Este, a, a, hay de todo. De todo. este lo que, lo que Lo que me preocupa es muchas veces que, más allá de todo, hay mucha... Eh, yo sé que no tiene nada que ver, pero me, me vino la cabeza en este momento. Hay mucha comodidad. Es como que el, el estar frente a una pantalla te vuelve pasivo. Porque vos cuando ves un video no, 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 no haces nada en, en forma activa por sobre el material. El material está y vos lo consumís. Es como que el material está prendido y vos eh, recibís Esa posición pasiva. Eh, en, en, en el momento de enseñar funciona, o sea, los chicos ven los videos de YouTube y, y a ustedes les gusta y todo, porque estamos lamentablemente demasiado formateados con el esquema profesor activo, alumno pasivo. Profesor habla, alumno callado escuchando. Profesor ordena, alumno obedece. Profesor habla, alumno escucha. Estamos tan, pero tan formateados con eso que en ningún momento nos hace ruido el decir, hey, como alumno quiero preguntar algo. <risa> digo, si todo estuviera bien y dentro del aula hubiera un encuentro real entre alumnos y docentes, los, ah, a veces pasa sucede, no ¿eh? digo que no, a veces sucede, pues tampoco vamos a ser tan negros de decir el, el aula sí. es una, no, a veces pasan cosas maravillosas, pasa que no doy cuenta, siempre se cuenta lo negativo, pero si existiera ese encuentro en el que ambas partes son activas y ambas partes construyen algo, entonces el video no funcionaría tanto. Porque el alumno necesitaría hablar y no pasa. Entonces, una de las consecuencias de que los videos funcionen bien tiene que ver con, creo, a mi entender, por eso. ¿Por porque el aula es, es así, eh, lamentablemente. Eh, eso me entristece muchísimo. O sea, a mí me parece re loco, pero... Me gustaría que los chicos eh, reclamen la posibilidad de trabajar activamente en el encuentro docente que sucede clandestinamente a través de los videos. Me gustaría que digan, no quiero ver el video porque yo quiero hacerte preguntas, no quiero ver el video porque me encantaría pararte en el momento de la explicación y cambiar el rumbo de la clase... Y no puedo. Pero eso no pasa. A los chicos les encanta quedarse callados. Les encanta escuchar. Les encanta ser pasivos. Y eso es triste. Porque yo soy partidario de que... Es medio contradictorio, ¿no? Porque hago videos. Pero bueno, dentro del formato lo, lo que se puede hacer... Igual intento hacer todo, todo lo más este eh, hincha posible. O sea, intento preguntarte cosas aunque aunque no estés, le estoy hablando de una cámara, pero igual te pregunto cosas como para que vos te respondas o eh, me esfuerzo muchísimo para que eso pase este... nada, eso te puedo decir Entonces...
2: claro, claro, y yo, sí, sí, o sea, ya veo esto, esto que dices pero también, esto es un poco la, la diferencia entre un profesor y tú, también que tú tienes como un o, o los, como estos medios como más descentralizados que no, no dependen de una estructura universitaria, tú también lo que, lo que ganas es que tienes la libertad de decir y de opinar de lo que quieras, que eso también es una manera diferente de llegar a los alumnos, ¿no? Porque al final, un profesor es una persona que está cuadriculada dentro de un... o la mayoría de profesores están cuadriculados dentro de un sistema que tienes que hacer... yo qué sé, si estás estudiando mates, tienes que a final de curso llegar a cierto temario y no te puedes ir por las ramas, que no es, es la suerte de esto. Y ligándolo un poco a lo que, a lo que decía el Max, yo, yo te quiero comentar que yo creo, desde, o sea, desde mi punto de vista, es que ahora, como Max decía, estamos en un punto que si, si tú te intereses, si, si una persona quiere, de manera gratuita puedes llegar a toda la información, puedes llegar a cuestionarte mil cosas, pero puede que el problema no sea el, el que el sistema esté mal, sino que puede que el, el problema sea, desde mi punto de vista, que no sé, tendríamos que pensar por qué. Pero la gente no tiene una curiosidad, o tiene muy poca curiosidad para aprender un poco más allá, ¿no? La gente se conforma con muy poco, ¿no? No sé qué piensas tú de ello, porque, bueno, este es mi punto de vista.
1: Yo, yo siento que muchas veces que, lo que te decía hoy, el piloto automático, maldito, como que desde que nacemos, hacemos cosas sin, eh, sin una razón. O sea, o sea, hacemos las cosas porque hay que hacerlas, porque el sentido común dice que hay que hacerlas. Más vas a acordar a una prima que está por estudiar, está por ingresar a, a Medicina, tiene 17 años. El otro día vino a visitarnos y yo digo, bueno, qué bueno que viene a visitar a sus primos porque nosotros, yo, yo ya me recibí, podemos aconsejarlas, qué sé si yo, va a estudiar en nuestra misma ciudad, podemos hablar con ella. Digo me va a hacer un montón de preguntas, vamos a conocer la ciudad, vamos a ir a la universidad. No, no me preguntó nada. Nada. Ni de la carrera, ni de la ciudad, ni, ni, ni qué computadora comprarme, ni nada. Cero. Y ahí, reflexionando bastante, me di cuenta que ella se anotó a una carrera porque hay que estudiar una carrera. No porque claro, porque tiene, es como la,
2: la norma social,
1: ¿no? No, no porque tiene... Un deseo intrínseco De ser médica No Los padres le dijeron Bueno dale O estudió una carrera O trabajá Bueno dale Hay que estudiar una carrera Porque hay que estudiar una carrera Te vamos a bancar Elegí una carrera Ahí no sé no sé, Elegí una carrera Ahí no sé Bueno bueno, elijo esto Pero si vos le preguntás ¿Por qué querés estudiar una carrera? No Te va a decir Bueno ¿Por qué? Porque Hay que estudiar Y así con todo pa Falta Pasa mucho eso de Si vos parar la pelota y preguntás, bueno, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Seguimos diciendo, ay, por qué? Es, es obvio. Y ahí está el problema. Cuando algo se vuelve obvio, eh, se vuelve invisible. Digamos. Y ahí está el problema muchas veces. De, de que todo se vuelve obvio.
2: Claro, pero o sea, yo, yo creo que esto pasa también porque... O sea, vivimos en una época que tenemos, puede que, tantas distracciones, tantas cosas que hacer... O, o tanta, tanta información que al final es poca la gente que ya, sol, ya tan solo encuentra un 20 minutos en su día para parar y reflexionar, ¿no? Porque que, que cuánta gente de, de nuestro entorno no se, o sea, no sea te cuestionas nada a no ser que... que o sea, no, no te cuestionas los porqués de lo que haces, ¿no? Y yo creo que esto también va un poco ligado a, a la época en la que vivimos en que tenemos tantas distracciones, tanto como placer instantáneo que, que ya... Da como esta pereza, ¿no? Parar y pensar y reflexionar y estar... como a darle vueltas a la mente.
1: Pero no, no seamos tan ingenuos. Es funcional... a que todo funcione. Pero si el médico va al hospital y te cura o opera correctamente y hace bien su trabajo, ¿importa que el tipo ame la profesión? Desde el punto de vista funcional, operativo, uno puede ser frío calculador y decir, no importa. Ahora, cuando hablamos de las personas, de la integridad de las personas, de lo que hace, de lo, lo felices que son, ahí sí importa. Y eso es lo, ese, ese creo que es uno de los grandes conflictos. Lo, lo que deseamos, lo que somos, las pasiones nuestras, lo que realmente nos conecta con lo que nos apasiona, relacionarlo con el qué tan funcional somos a nuestra sociedad. Porque si todos fuéramos filósofos y todos estuviéramos eh, delirando en nuestro cuarto, hablando de, de, y, y nadie trabaja, de repente todo este sistema se empieza a, 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 a destruir, ¿no? se empieza a... a, a deja de funcionar. Entonces, por, de alguna forma hay una fuerza que está impulsándonos a que no preguntes tanto, a hace... Y que no es inocente desde mi punto de vista. Digo, tiene una razón el, el hecho de que vos hagas sin cuestionarte mucho las cosas. Porque el otro extremo es parar la pelota cada rato. Y si paras la pelota cada rato, nunca metes gol. Y si nunca metes gol, el partido nunca termina. ¿Qué sé yo? Bueno, decir, sí, termina 0 a 0. Pero nunca <risa> progresás en todo caso. Bueno, eso, es eso podemos hablar un montón. De eso, pero es complejo también lo que a mí, yo soy consciente de eso, soy consciente de que eso pasa, de que si todos de repente estamos filosofando, de repente nadie se va a recibir, no vamos a tener profesionales, bueno, es cierto pero son dos extremos busquemos un punto medio y el extremo de que so, todos seamos autómatas, no cuestionemos nada y somos máquinas que fabrican, máquinas que hacen, máquinas que operan, máquinas que construyen ni ese extremo y otro extremo de, <ríe> de que todo estemos en las nubes. y, y Bueno, ponele, busquemos. Un, 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 a mí me da la sensación de que por ahí no estamos tirando por un lado. más En, el ser, yeah. en todo caso, el, el tema sería alejarnos de los extremos y buscar un, un punto en esos matices, ¿no? Pero ser consciente de que existen esos un, Al menos es una lectura que yo hago, no sé si. Claro,
0: a, a, lo mejor, a lo mejor lo que se tiene que hacer, porque muchas veces también es verdad que aprendes pues chutando y fallando, ¿no? Entonces a veces, a lo mejor lo que, lo, el punto medio que tú dices a lo mejor sería pues chutar la pelota y luego cuando ves que la has fallado, que se te ha ido por un metro, pues ajustar y luego yo creo que también al, al tú como fracasar eh, o al, al fallar el chute, digamos, ya que estamos en, con la metáfora del fútbol, pues puedes aprender y, y Normalmente cuando, cuando en los momentos más bajos, eh, de, después de un error o después de una situación mala que has tenido en la vida, es cuando aprendes y también te conoces más a ti mismo. ¿no? Eh, a lo mejor el, este, la definición como de fracaso o la, la concepción de fracaso, si estuviese mucho más en, 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 o sea, en el sistema educativo y, y en nuestras sí. vidas, pues a lo mejor la, la gente se podría conocer más a sí misma. uno de los pruebas que también yo veo es que el fracaso y el error, eh, bueno, al menos aquí en España, eh, se ve como una cosa muy mala y, y socialmente está muy mal visto y yo creo que eh, el, el ver el fracaso como algo positivo y como algo con lo que tú puedes apoyarte para, para progresar sería bueno pues para conocerte a ti mismo y también pues para, bueno, para otros mil motivos, ¿no? Y a lo mejor pues, está un poco ligado con, con lo que documentas.
1: Pero justamente, si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la estigmatización del error? ¿Dónde está dónde empezó esto de, de pensar que el error es malo, de, de castigar a quien comete un error, o verlo mal, o tener miedo de equivocarse? Dónde? ¿Quién es el culpable de eso, si es que busca, encontramos culpables? ¿Salió de la nada, de la galera? ¿Es una... O hay intereses de por medio que... Bueno, yo creo que, justamente, no me quiero poner demasiado pesado, pero un sistema productivista que fomenta que seamos máquinas, que fabrican, máquinas que hacen, máquinas que, que, que construyen, eh, va a ver el error como algo negativo, porque no, no vas a fabricar, no vas a hacer. Ahora, en cambio, una sociedad que está enfocada en el desarrollo de los individuos, que trae como consecuencia el desarrollo de las sociedades, el que vos te conozcas a vos mismo para que puedas potenciarte al máximo desde joven, no a los 30, 40 años, bien, no, es, no sos viejo a los 30, 40 años, pero desde joven, <risa> desde bien chico, ya empezar a preguntarte, che, ¿qué hago acá? <risa> ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Qué? Bueno. Eh, en, en un esquema así, considero que el error... Ya tiene otra mirada, ya es distinto. El error ya puede ser visto como, ah, bueno, por acá no es, será por otro lado. Pero estoy disfrutando del proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo es desarrollarme. Ahora, si el objetivo es que vos hagas, y solo hagas, y resuelvas, y construyas, y hagas, y hagas, o sea, un enfoque productivista, por así decirlo, sí, el error está mal visto y punto. Creo que va un poco por ahí. Poner un poco... Claro,
2: pero, pero, pero también yo creo que es distinta, la, lo, o sea, lo, lo que una sociedad es, que está organizada así, lo que quiere al final es, o, o el objetivo de una sociedad es sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir, una sociedad o un grupo en sí tampoco es lo, lo más importante, no es el individuo, sino esa sociedad en sí. Entonces también puede que estos incentivos estén mano, es como, es como por ejemplo, si tú vas un... un, un un nido de, de hormigas, por ejemplo, una hormiga sola sabe que se puede, se, se debe sacrificar por el grupo, ¿sabes? Entonces el mismo grupo no importa la vida de un individuo que, que, se, que sea más feliz o que sea más... Uh, o que, que su mente o que pueda lograr un crecimiento personal, si esto va en contra ¿no? de, de, del, del progreso en la sociedad, ¿no? Entonces estos son como incentivos diferentes que tiene una persona y un grupo social o una sociedad así productivista, ¿no? Entonces también es, es difícil. Ver esto, o sea, llegar a hacer esta como distinción y que, y que la sociedad gire y todo el mundo quiera el, el, este crecimiento personal, ¿no? Porque al final la gente que está en el poder, la gente que manda, también lo que, lo que le interesa es que las cosas funcionen bien y no que la gente esté, o que, que un individuo o que varios individuos estén bien con su vida tranquila, ¿no? Sí, o sea, igualmente es,
1: creo que es un poco primitivo el pensar que son cosas independientes. Que por un lado va el desarrollo individual, por otro lado va el desarrollo de la comunidad, por otro lado va el, el crecer productivamente. Creo que está todo totalmente relacionado. Totalmente relacionado. O sea, no, no, no creo que no creo que una sociedad desarrollada no tenga nada que ver con los individuos desarrollados. No sé. No, no creo que sean independientes. T tampoco estoy diciendo que haya una dependencia directa pero sí este, están relacionados, desde mi perspectiva.
2: Este... Sí, pero, pero también es, es lo que decías antes, ¿no? que, que al final, a ti, dentro de la sociedad y, y cuando tú pasas por el sistema educativo, cuando una persona entra de pequeña y sale con 18 años, no se, no se potencian cosas como la creatividad, como, como tener un pensamiento independiente, ¿no? es como que te, te moldean para que llegara a ser un trabajador más de este sistema para que todo funcione. ¿Sabes? Entonces, puede que haya mucha gente que, desde mi punto de vista, puede que sea más feliz con, con un trabajo o, o dedicándose su vida a, una, a algo independiente, haciéndolo chelo por ello, por ejemplo, que no, que no siendo una pieza más del sistema, pero esto, si tú no muestras tu propio interés, ya te moldean ¿no? de, de una forma que nunca llegues a ser de esta forma. No sé si me explico un poco.
1: Sí, la pregunta que surge es, si estamos en un mundo donde estamos rodeados de, de tantos estímulos, de tanta información, de tanta, tantos cursos, de tanto, ¿por qué aún así seguimos tan encauzados en eso? Digo, si hoy, donde, en un mundo donde vos con acceso a internet podés aprender a tocar un instrumento musical en el que quieras, casi, podemos decir, ¿podemos decir algo o aprender cualquier lenguaje de programación, casi podemos decir, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos volvemos cada vez más dependientes del sistema? ¿Por qué la independencia de nosotros cognitivamente se vuelve cada vez más lejana? O, ¿O no? ¿O estoy equivocado? Pero yo siento que los chicos quedan cada vez más como, no sé, me pasa a mí también, como que nos cuesta más. Ser independientes, investigar por nuestra cuenta, por ejemplo, eh, buscar libros por nuestra cuenta. A mí me pasa que recibo mensajes de chicos que me dicen: Damián, ¿qué libro me recomendás para estudiar esto? Todos los días. Cuando vos entrás a, a, a internet, pones libros sobre este tema y los puedes encontrar. Vos puedes entrar a la página de una universidad, de la cátedra, de una asignatura determinada, y ver los libros que recomienda. Y hacer lo mismo con dos o tres universidades y ya tenés los libros que vos buscás. ¿Cuánto te lleva eso? 10 minutos, 20 minutos, pero es más fácil preguntar. Entonces, yo al menos lo veo, desde, desde los mensajes que recibo y demás, esta suerte de, de necesitar de un tercero, eso es algo que me preocupa mucho. Porque si, si hay tanta información y si tenemos tanto, más que nunca tenemos que volvernos... No sé, no, no sé si independientes en la búsqueda de nuestras respuestas. Pero sí, por lo menos, un poco menos dependientes de alguien que nos diga qué hacer. Y, y no, lo noto cada vez peor. Los chicos ya, no, ni siquiera, a veces, a veces ni siquiera buscan un video sobre tu tema en el canal. Sino que te preguntan, ¿Damián, tenés un video sobre derivadas ¿Damián, tenés videos sobre... Eh, técnicas de integración, o sea, un nivel de, de de dependencia atroz porque el video en sí ya es súper este, en, este, en el sentido del alumno dependiente el video ya el formato video ya de por sí te vuelve te escucha y aún así Muchas veces no buscan el video, sino que vos tenés que mandarle el enlace para que ellos accedan. Eso a mí me preocupa mucho y cada vez pasa más. Me preocupa muchísimo. Vos podés decir, pero es una tontería. No, yo creo que no es una tontería. Es un síntoma de una forma de pensar en la que deliberizamos nuestra vida. Todo es por delibero. Todo se pide.
2: ¿Pero tú crees que esto es por la sociedad de hoy en día? O, que, o sea, que está empeorando día a día o, o es por algo que, que nosotros... O sea, que, que la sociedad, de, por ejemplo, dices, lo de tener demasiada información, tener demasiados estímulos, esto nos hace un poco más como complacientes, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cuál es la causa es de el ello?
1: culpable. Siempre buscamos los sea... culpables. Es... es... Es tan farmacológico de pasa culpable, esto? decir, este es el culpable, me quedo tranquilo. A lo mejor son muchos los culpables, y nunca vamos a encontrar uno. No lo sé, no lo sé, no sé. No soy sociólogo, ni, ni he analizado este tema en profundidad con otros colegas como para sacar conclusiones. Ni he hecho un estudio eh, como para poder evaluarlo. Solamente comento lo, lo que veo periódicamente, lo que recibo periódicamente, no de una persona, no de dos de cientos todos los días. Eh, y también hablo con algunos colegas que tienen canales similares. También pasa lo mismo. Algunos colegas le mandan correos, le mandan, correo, mandan mensajes. Profe, ¿tiene un video sobre esto? ¿Tiene videos sobre aquello? Y él le copia le pega el mensaje. Se lo manda con el link para que acceda al video. <ríe> y yo le digo, no, no, que lo busquen. Todo, todo servido... Y no hay que confundirlo, no hay que confundirlo con, con el profesor que quiere sobrar a sus estudiantes y le dice, buscalo, pibe, esforzate. No no, no no se confunde, no estoy hablando de esa perspectiva. Justamente, lo que me preocupa es el nivel extremo de comodidad en el que todo viene en bandeja a la cama. Yeah. por el desayuno, de sí, sí. cumpleaños. Claro.
2: Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más de, de este tema, pero a mí, me, a mí me gustaría, bueno, si no pasara pasar a otra cosa, que, ¿queréis añadir algo? No vale, pues yo un poco también ligado a esto, porque de esto podríamos estar hablando muchas horas y tampoco creo que lleguemos a, a, ¿no? a una conclusión de por qué pasa. A mí me gustaría, porque vi un vídeo tuyo de hace creo que un par de años... Que, que hablabas sobre un poco tu visión digamos un poco utópica no de cómo sería para ti un, un, un cambio en el sistema que, que crees que podría ayudar a, a la gente a pues, desarrollarse más tener más más curiosidad interés por lo que por lo que se estudia no y no sé si tampoco sé si, si tu visión ha cambiado desde creo que el vídeo era de hace tres años creo 2018 y no sé Querría, no sé si, si querrías como darnos un poco este, tu, tu visión, ya que tú se ve que has, te has cuestionado y has estudiado mucho esto, o, o te, has, te, has, te lo has planteado. ¿Cuál sería tu visión de un sistema utópico que crees que podría ir mejor?
1: Eh, no sé a qué video te referís.
2: Sí, hablabas uno que decías, ¿Cómo ¿no? Se que... no me acuerdo cómo se llamaba, pero decías que... Uh, no. no, no lo sé Yo, uno que, que decías que al final cuando entras a la universidad o entras en el colegio ¿no? se te dan muchos temas que no te interesan y, te, y tampoco, lo, o sea, estás obligado a aprenderla, aprenderlos y al final como no te interesan, no muestras interés y solo estudias para sacarte un examen pues que al final esto tampoco te sirve de nada, ¿no? y que, que tú decías que un sistema en el que en el... Se la libertad Ah, el video de la, de la libertad. Bueno, un que decías audio. que al final, si... Ah, un audio, sí. Mm -hmm. Que decías, si, si se muestran como todo... Entras a este idioma temático
1: y si muestras todos no, los no, temas... De paréntesis, qué peligroso esto va a ser video, porque vos empezás a decir cosas, pasan los años y ni te acordás lo que dijiste. <risa> ahora,
2: por, esto, acordás, por, por esto por quería por favor, decir...
1: Lo que así, lo, lo sí. Decías esto, de ¿no? Lo... Que,
2: que se... Ese, un, un sistema un poco diferente que crees que sería mejor para dar esta libertad al estudiante ¿no? de no tener la presión de los exámenes es decir, vale, pues estos son todos los temas de la carrera, te los enseño, a primero de carrera te, te enseño los temas un poco cómo van y tú ya a partir de aquí decides, vale, qué me gusta, qué me interesa y empiezas tú a profundizar sobre un tema, ¿no? Y al final no sale gente que terminas la carrera de, de matemáticas y no te acuerdas de la mitad de asignaturas que hiciste el año pasado, sino que Puede que hay cosas que no, que no las hayas tocado tanto, pero lo que sabes, eres especialista en ello, ¿no? Y, y puedes profundizar más y la gente estaría como más especializada e interesada en un tema no concreto. No sé si, si ahora piensas años después un poco distinto o, o cuál es tu visión utópica del, del sistema educativo.
1: La verdad es que, a ver, si somos un poco eh, realistas, eso ya sucede... Lo que pasa es que Digamos, el que hace una carrera de ingeniería Primero aprende las cosas elementales Para después poder seguir aprendiendo Y después si quiere seguir aprendiendo Puede hacer un doctorado especializándose en lo que le gusta O hacer una especialización en lo que le gusta Entonces, digamos A largo plazo Eso ya está y ya funciona eh, Lo que sí es cierto es que por ahí Está todo demasiado acartonado Digamos, como que ya en la universidad, cuando ya somos bastante grandecitos Y supuestamente ya sabemos lo que queremos Ya nos siguen diciendo qué tenemos que hacer Y, y es verdad que por ahí falta un poco de libertad En, en esa etapa donde ya somos maduros yo, yo, yo he experimentado esa sensación Junto con colegas de decir Tengo 24 años, ya soy gran, recontra grande ¿no, para Que me vengan a decir que, que me vengan a retar como si tuviera 8 años o, o que vengan a decir, tenés que hacer el trabajo práctico porque hay que entregarlo. Yo, yo sentí eso ya en los últimos años, de, de esa presión de, de, de tener que estar obligado a, a satisfacer los deseos de, de, un, de un esquema evaluativo que, que por ahí nada que ver tenía con lo que realmente a mí me gustaba. Sí, me ha pasado. Yo creo que, no, no sé si hay una solución, lo que sí puedo decir es que como alumno decía mucho que me pregunten más cómo estoy, que me pregunten más qué siento, que me pregunten más qué me gusta, que me pregunten más eh, cómo vengo con las cosas. Como que en ningún momento hubo una un chequeo de, che, alumno, ¿cómo venís? Como que no importás. Bueno, esa sensación la tuve, y yo estoy seguro que muchos también la han tenido. Yo, yo no, no sé si podemos pensar un sistema utópico porque mucho sentido no tiene. Hay que ser más realista y decir, bueno, che, de lo que tenemos, ¿qué cositas podemos modificar para empezar a mejorar un poquitito en algunas cosas? Y a poquito vamos mejorándolas. Al menos eso así lo veo hoy. Como una estrategia realista y práctica. Si me das a elegir una de esas cositas que podríamos modificar hoy, para poder mejorar, es escuchar más al alumno. Hoy en día, al menos en mi universidad, la única manera de escuchar al alumno, o sea, de que el alumno haga una devolución formal del desempeño de la asignatura, es al final de la asignatura. Es decir, cursás toda la asignatura y al final, cuando ya aprobás y terminás, te mandan la encuesta para que vos eh, no sé si pasa lo mismo en sus países Como para que vos digas Bueno, este profesor me gustó Esto no me gustó, esto lo cambiaría Esto me parece bien, esto me parece mal Pero claro, una vez que pasaste Ya está ya lo viviste Entonces No es una prioridad la mandar Al menos así lo veo yo Hoy en día no es una prioridad El escuchar al alumno y entiendo por qué muchas veces. Muchas veces el escuchar al alumno puede ser una molestia. Porque si yo como profesor tengo que dar esta cantidad de temas, y tengo poco tiempo, y estoy cansado, y estoy aburrido de repetir todos los años lo mismo, y encima me pagan poco. <ríe> si estoy dando clase y de repente les pregunto a los chicos cómo vienen, y la mayoría me dice que la está pasando mal y yo tengo que parar, cambiar de tema o buscar la vuelta, eso demora tiempo, eso demora esfuerzo, eso es molesto. Entiendo, entiendo una de las razones por las cuales un funcionamiento automático, donde todo tiene que pasar rápido, sin cuestionar demasiado, es funcional. Ahora, si el sistema en sí no priorizar la cantidad de contenido y priorizar la calidad de, de lo que estamos aprendiendo, y en vez de dar 15 temas, doy 8 pero los doy bien, y los chicos preguntaron, y los chicos pararon en el momento, desde mi perspectiva es mucho más valioso. El tema está en que muchas veces es mejor dar 15 temas no tan bien sin escuchar tanto a los alumnos, pero darlo, porque en la asignatura siguientes se necesitan esos 15 temas. Entonces no nos podemos dar la libertad de algunos temas sacarlos o, o elegirlos. Entonces, está ese tema también que hay que ver cómo lo solucionamos o, o discutir. ¿Qué hacemos con las correlatividades? Es muy complejo. Es muy complejo. Sí, sí. No, no tengo una mm. respuesta, la verdad. <risa>
3: Yo, yo quería decir que para mí un sistema híbrido así que podría funcionar o que al menos para mí ha funcionado ahora que estoy haciendo el máster es un sistema donde tú tienes 90 créditos que te tienes que sacar al cabo de los dos años donde estás cursando el máster pero eres totalmente libre a la hora de elegir las asignaturas y además tienes asignado un profesor que es como lo que se llama el tutor que antes de empezar el máster tienes reuniones con él y digamos que tú le explicas un poco cuáles son tus intenciones, cuáles son tu, tus intereses porque aunque el máster tenga un título, quizá dentro de eso te interesa más una rama que la otra. Entonces eso está muy bien porque digamos que esta persona, este profesor que conoce muy bien cuáles son todas las asignaturas y qué es lo que se enseña, te puede guiar y te puede servir a la hora de decidir cuál, cómo construir tu currículum a, a través de estos dos años de máster y, y es más quizá te puede decir mira pues yo no, no cogería tantas asignaturas porque creo que quizá pues lo vas a pasar mal porque bueno vas a tener mucho trabajo o quizá puedes correlacionar pues a, quizá si tomas esta asignatura te conviene esta otra asignatura porque están correlacionadas y las puedes usar juntas uh -huh. para esto que te interesa etcétera yo al menos creo que eso ha funcionado muy bien para mí eh, y sobre todo ante la alternativa, que es que te impongan un currículum donde tienes todas las asignaturas eh, desde el principio hasta el final de tu grado y que no tengas nada a elegir, ninguna libertad. Y, y bueno, yo, yo quería comentar eh, esto que estaba comentando Max ahora. Yo
0: he tenido la gran oportunidad de poder estudiar en Estados Unidos y ahí eh, al entrar justo, eh, no en principio... bueno, es, es un sistema exactamente igual que lo que ha definido Max, y yo precisamente eh, terminé estudiando lo que estoy estudiando, eh, o sea, ma principalmente matemáticas, gracias a este sistema. Porque yo eh, al salir de, del bachillerato, que es el último año de high school, digamos, en, aquí en España, no, no tenía, sí que sabía más o menos cosas que me gustaban más y menos, pero no, no, no tenía una vocación hacia, hacia ninguna área específica. Y ahí sí que es verdad que a mí las mates, bueno, depende de qué, me había gustado más o menos Pero ahí eh, empecé cursando algunas asignaturas, eh, luego me interes ciertas asignaturas me empezaron a gustar muchísimo y tal Y luego acabé eligiendo eh, pues eh, graduarme en matemáticas bueno, y economía, que también eso sí que ya lo llevaba Y gracias a este sistema pues yo pude, pude descubrir una área que realmente me ha encantado eh, Que voy a terminar este año siguiente y, y que, bueno, a mí es un sistema que me ha funcionado en, en acá o sea, y aquí lo que tenía en España, lo, que, lo único que podía elegir, es decir, bueno, elijo una carrera de todas las que hay, cúrsala y luego ya plantea de, de la vida ¿no?
1: me, Necesito acordar algo tratando de volvernos un poquito proactivos y no tanta queja, digo, porque ¿viste? está eso de quejarse del sistema educativo hablar del sistema educativo y muchas veces el proponer cosas concretas como que nunca llega bueno, re recién hablamos Una, una idea de, de escuchar más al estudiante ¿no? Como una opción Posible para mejorar en algún aspecto Se me ocurrió otra Acá en Argentina, al menos en la universidad en La que yo fui, el trabajo final O tesis, se hace Durante el trayecto del último año Es decir De los cinco años, vos estás en quinto año Si no te atrasaste Y ahí empezás la tesis El trabajar con proyectos el hacer un proyecto, el tener un proyecto en mente y estar mucho tiempo desarrollándolo, pensándolo, investigando. Va, va, bajo mi experiencia, es muy bueno y te hace crecer muchísimo. Me ha pasado desde la escuela. Llevo a una escuela técnica donde hacíamos proyectos todo el tiempo. Entonces, el problema, uno de los problemas con los proyectos es que, es que no suceden, digamos, en la... En la universidad, al menos a la que yo fui, insisto, primero, segundo, tercero y cuarto año no haces ningún proyecto. Estás simplemente rindiendo exámenes y haciendo asignaturas. ¿Qué pasaría si el trabajo final o la tesis la empezamos el primer año? Digo, darle la libertad al estudiante para ya en primer año, capaz que en primer año no haces nada, pero ya tienes la posibilidad de empezar a buscar, a investigar, a armar algo. ¿Qué pasaría? Yo creo que sería algo positivo, porque si bien en primer año uno no tiene la madurez suficiente, y no tiene los conocimientos este, que por ahí necesitas, sí podés empezar a preguntarte qué puedo hacer y empezar a armar con lo que ya sabes en el momento. Y a lo mejor vos no sabes programar en un lenguaje avanzado, pero vos sabés que lo vas a necesitar en un futuro y cuando llegue el momento de estudiarlo, lo vas a estudiar con ganas porque lo vas a poder meter a tu proyecto que lo venís hace años trabajando. Entonces, esa es una estrategia gratis, te diría, porque lo que hay que hacer es habilitar la inscripción para el trabajo final en primer año y, y hablar con los chicos para decirle, chicos, en primer año, segundo año, tercer año y cuarto año ustedes pueden empezar, terminar, crear, destruir un proyecto, lo que quieran. Si arman uno en primero y lo siguen en segundo y lo siguen en tercero y lo siguen en cuarto, lo pueden presentar en quinto y que sea su tesis final. Bueno, pero cada conocimiento nuevo, cada asignatura nueva que den, vos vas a decir, bueno, ¿en qué puedo? Eh, o, o, opa, ¿qué cosa de esto que estoy aprendiendo lo puedo incorporar a mi proyecto? Y eso sería muy, muy estimulante. O estás despierto y tenés algo a largo plazo que se está desarrollando. Esa es una idea que se me ocurrió recién. <risa> sí, recién, nunca, nunca antes se me había ocurrido. Sí, sí la,
3: la verdad es muy, es muy original. A, a mí algo que me ha funcionado también es eh, que esto es, claro, cada uno eh, aprende a su manera y, y cada caso es diferente. Pero a mí algo que me ha gustado mucho es en, cuando estaba haciendo la carrera, digamos que tenía asignaturas que la mayoría eran teóricas, pero, y tenía, por ejemplo, cuatro asignaturas en cada cuarto, eh, pero después tenía una asignatura aparte que se trataba de digamos, aplicar todo lo que conocías a nivel teórico y hacer un proyecto. Eh, como no es una tesis de fin de grado, lo haces en grupo, son, te reúnes con otros diez estudiantes y, y tratas de resolver un problema o trabajar en un proyecto que está relacionado con las asignaturas que estás trabajando. Y eso también te permite a la, a, a la misma vez que estás est estudiando estas asignaturas teóricas, te planteas para qué estás estudiando esto, o sea, para qué sirve la teoría, ¿no? Y también te hace ser más proactivo a la hora de plantearte ciertas cuestiones sobre la, la, as la asignatura, ¿no? Porque dices, vale, y esto, esto, por ejemplo, esto que estoy trabajando para calcular, calcular el coeficiente de. Eh, de fricción, ¿para qué me sirve? En el contexto teórico, pues la verdad que no lo sé mucho, pero después cuando trabajas en un problema y te das cuenta de que para optimizar la velocidad de un vehículo necesitas saber este coeficiente, entonces ya que sí, sí que le encuentras más valor y te planteas por qué estás aprendiendo eso.
1: Sí, es el por qué. Digamos, ¿por qué vas a estudiar eso? La motivación, básicamente. Física 1, física 2, física 3, ¿por qué tengo que estudiar física? Y porque sos ingeniero y lo tenés que saber, ¿no? Pero ¿por qué lo tengo que saber? ¿Y por qué? Tenés que saber, no, no, ¿por qué? No, porque sí Si tuviéramos un motivo real, pero real, pero en serio, tomándolo en serio, ¿no? Porque decía, ah, pues está bueno saber, está, te abre la cabeza Eso es guitarra, o sea, sacar la guitarra y empezar a decir cualquier cosa No la realidad es que estaría bueno tener un motivo bien firme, bien consistente para decir, che, quiero aprender esto porque me va a servir, porque voy, voy a aprender. Yo creo que aprenderíamos distinto. Eh, sería una buena idea, creo, el empezar el trabajo. No sí, sería un, no sé, un trabajo yo, final, sería un trabajo. Un <risa> no <final>. trabajo normal.
0: <risa> Yo lo que, lo que escuché hace tiempo, en, creo que fue una charla por internet, o no sé exactamente dónde era, que es un poco lo que te iba también a comentar, que, por ejemplo, a veces las mates es muy fácil caer en enseñarlas pues muy funcionalmente, como lo, lo que comentabas tú antes. Pues eh, dos más 2 son cuatro, porque son 4 y punto. Eh, he visto algún vídeo tuyo que comentabas, la raíz de... Que comentabas pues el tema de raíz cuadrada. ¿Por qué una raíz cuadrada de, de 9 es... A veces hay alumnos que ponen más y menos 3, ¿no? Y a veces, es pues, lo que comentas tú, se pone mucho el piloto automático en enseñar y no se sé enseña el porqué de las matemáticas. Entonces, un poco ligado a lo que estás comentando tú ahora, eh, escuché una vez un, un hombre que decía... Eh, que creo que es un matemático argentino. Eh, Paenza, ¿puede ser? Adrián Paenza. Eh, sí, pues explicaba que... Que a lo mejor eh, se enseñan, por ejemplo, un teorema, eh, se enseña el teorema, toda la teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te enseñan qué soluciona este teorema. Entonces, una un diferente introducción a, para entender un, un teorema podría ser eh, ver eh, muchos problemas y luego enseñar eh, el teorema para ver o, in o intentar que los alumnos puedan llegar al teorema a través de los problemas que el profesor pues, plantea, ¿no? Entonces, bueno Yo te iba a comentar un poco pues Que esto va un poco ligado a lo, que, a lo que decías tú De trabajar por proyectos yo Por ejemplo, imagínate que te dicen Pues mira, estás en una calle Y quieres y desde un noveno piso Te ve un amigo Pues si quisieses tirar un avión ¿Qué distancia debería de recorrer el avión de papel? Desde, ti, desde tú hasta tu amigo Pues a lo mejor así ...podrías llegar a lo que es el Teorema de Pitágoras, ¿no? Una educación así también podría ser eh, un ejemplo de lo que tú comentas... Tra ...trabajando con proyectos y, tra y, y teniendo problemas... ...y luego llegando a la solución y aprender la solución después de los problemas... ...que es normalmente como te lo encuentras en tu vida también... ...primero el problema y luego lo solucionas, digamos...
1: Sí, ...no la igualmente, después del problema. A mí, igual, a mí me hace mucho ruido también el que todo sea útil el pretender que todo sirva para algo. El, el decir, bueno, el tema de Pitágoras, vamos a estudiar el tema de Pitágora. Bueno, pero ¿por qué lo tengo que estudiar? Y por qué va a servirte. Te tengo que decir para qué sirve como motiv motivador. Digo, ¿dónde quedó el, el desarrollo de una persona para poder eh, aprender a pensar? ¿Dónde quedó la prioridad de desarrollarnos cognitivamente? O sea, ¿dónde quedó eso? Todo tiene que servir para algo, para hacer algo. Eso me hace ruido, primero. Y lo segundo que me hace ruido es que... Vieron que muchas veces dicen, bueno, vamos a estudiar este tema y el por qué lo dejamos para después. O sea, ¿por qué lo vamos a estudiar? O, o ¿por qué es así? O la demostración, la justificación de por qué es así. Parece que van por caminos separados, ¿no? Parece que yo te puedo enseñar un tema y el por qué lo podemos ver después. Si soy un buen profesor, te explico el porqué. Si soy un mal profesor, no te explico el porqué, vamos para adelante con solo eso. Y eso es un problema. Eso no. El problema está en pensar que son cosas separadas. El pensar que el saber el porqué de algo es un accesorio de ese algo. Que puede o no estar. Para mí el porqué está antes que todo. O sea, no es un accesorio el por qué tiene que estar impregnado, tiene que estar totalmente mezclado con el conocimiento, con el concepto, con el descubrimiento de eso que estamos estudiando. No es que yo te enseñe el tema de Pitágoras y después te enseño por qué. No, primero te pregunto por qué. Y juntos descubrimos el tema de Pitágoras, es distinto. Eso me preocupa mucho. Como aprendemos a resolver un, un sistema de ecuaciones, o aprendemos a hacer un museo. No sé, la, la raíz cuadrada, ponen el, el ejemplo que dijiste recién Raíz cuadrada de 9 más menos 3 O te lo enseño mal y digo que es más menos 3 O te lo enseño bien y te digo que es 3 La raíz cuadrada principal, escrita con el simbolismo eh, Y voy a decir, bueno, yo te enseño que la raíz de 9 es 3 Yo te lo enseño Después vemos el porqué Profe, pero eso no es más menos 3 No, eso es 3 Después vemos el porqué El separar el porqué, el, el, el concepto que estoy enseñando, va en contra de, de lo que yo considero una buena docencia. El buen ejercicio de la docencia pone el porqué primero, antes que todo. ¿Se entiende? Entonces primero tendríamos que decir, ¿por qué queremos estudiar raíz cuadrada? ¿Qué es la raíz cuadrada? ¿Cómo la escribimos? ¿Qué buscamos cuando queremos hacer una raíz cuadrada? Y después la encontramos y ahí encont nos damos cuenta que el porqué sale solo. No tenemos que ir a buscarlo. Si tenemos que ir a buscar el porqué, es porque ya estábamos mal. Porque dejamos el porqué para después. ¿Por qué tiene que estar antes? Primero. Al menos así lo veo yo. No sé.
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que dices. A mí también me ha pasado a nivel personal, sobre todo cuando estaba en la escuela antes de empezar la universidad. Que muchas veces me parecía que aprendía diferentes aspectos de matemáticas. Por ejemplo, me acuerdo que me, me, nos teníamos que memorizar las, la tabla de, integra, de integrales y de derivadas, pero no, no enfocábamos eh, eh, digamos, claro. la memorización de esto en el porqué. O sea, el, el por qué necesitas una derivada, por qué necesitas integrar. ¿no? Y para mí lo importante de las derivadas o las integrales es para qué te sirven o, o, o por qué están ahí, qué es lo que te permiten. ¿no? Pues, pues el saber que la derivada pues es la, el crecimiento de una fun expresa el crecimiento de una función y la integral es la acumulación de una función. Pero, claro, el hecho de que a ti te expliquen matemáticas y lo, lo que tú tengas que hacer no es plantearte el, el por qué te sirve algo, sino básicamente memorizarte una tabla e intentar ir al examen con esta tabla memorizada y de alguna manera, bueno, pues dejarlo ir en el examen y ol olvidarte porque el cerebro humano es así, que las cosas que nos memorizamos así rajatablas se, se nos olvidan en este caso en el ejemplo de las integrales yo, yo ya me he graduado de una carrera de ingeniería y, y se me ha olvidado o sea es que, que para ponerte un ejemplo en específico en la escuela me acuerdo que nos teníamos que memorizar las, las derivadas y las integrales y, y bueno nunca a mí me explicaron o sí que nos explicaron pero no enfocaron la cuestión en el por qué en el para qué te sirve eh, derivar ¿Para qué te sirve integrar? ¿Qué es lo, qué es lo que te permite ¿no? a la hora de resolver problemas y a la hora de describir fenómenos físicos? Y, y claro, todo se enfocaba en memorizar estas derivadas, estas integrales y, y todo lo que sea memorizar así a rajatabla, al cabo de unos años o incluso unos meses uno se olvida Te decía antes de, de, que, de que nos avisaras de que el audio no iba bien, te decía que yo he acabado una carrera de cuatro años de ingeniería y todavía no sé derivar, no sé integrar, porque estas son cosas que se olvidan. A mí lo que me interesa es saber para qué me sirve, qué es lo que puedo conseguir con, con saber cómo es el crecimiento de una función o cómo es la acumulada de una función. Eso es lo importante, ¿no? Saber cuál es la herramienta y para qué te sirve esta herramienta en el campo de las matemáticas, de la física, de la ingeniería.
1: Bueno, por eso, ahí está. Sería, desde mi perspectiva, sería una aberración completa el que en la clase cero de derivadas, digamos, la derivada es este límite. <coughs> Digo, igual es todo un tema, porque hay muchos docentes puristas que sostienen que el concepto es lo importante más allá de, lo, de para qué sirve, ¿no? Pero cuando uno está en ingeniería, por ejemplo, la cosa es distinta. En ingeniería, por ejemplo, me, me parece desacertado el poner al concepto antes que todo... Y después si nos da el tiempo Vemos para qué lo estudiamos Yo, Lo primero que tenemos que decir es Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta en, en, este, en este desarrollo Que estamos haciendo? ¿Necesitamos una herramienta nueva? ¿Algo más? Che, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo estudiamos el crecimiento de una función? Y nos falta algo Bueno, sabes qué? Existe algo llamado derivada ¿En serio? Sí, y ahí aparece No al revés, diciendo Esta es la derivada Derivemos Derivemos, derivemos, derivemos Profes, terminó la clase Bueno, en la clase que viene, si nos da el tiempo, vemos para qué sirve. Aplicaciones de la derivada La típica, ¿no? Teoría Y al final, aplicaciones Es como que Es difícil motivar así Creo O sea, a mí me gusta, me gusta A mí, no como lo veo yo, me gusta ver A, a las cosas que, que aprendemos como como producto de una búsqueda Buscamos algo, necesitamos algo Nos falta algo De repente encontramos y descubrimos Ese concepto nuevo Que, 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 que estamos Entonces, el concepto está al final No al principio Es distinto La definición uh -huh. va al final No al principio Así como lo veo yo uh -huh. Me acuerdo del video de límites, por ejemplo Dice el nivel de límite es la, la definición del límite y de la dejé al final. O sea, ¿qué es un límite? De lo dejé al final. ¿Por qué? Y porque al principio intenté, che, intenté plantear, che, ¿qué sabemos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo estamos parados? ¿Qué aprendimos hasta el momento? Vamos a repasar las cosas que, que vimos hasta ahora. ¿Y esto cómo lo resolvemos? ¿Sabías que podemos aproximarnos por acá, por acá? Y, y solito va, va surgiendo, va apareciendo. Y al final va, bueno, formalmente esto es un límite, al final aparece la, 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 la definición, luego de una construcción, ¿no? Que es distinto, ¿no? Del esquema donde primero presentamos la definición y luego vemos ejercicios y luego vemos aplicaciones.
0: Bueno, eh, Damián, eh, vamos, eh, ay, perdón, eh, vamos eh, terminando ya, que nos hemos pasado un poco de nuestro tiempo estándar con el que normalmente hacemos, hacemos los podcasts, eh, y podemos terminar con una pregunta. Eh, hace poco se nos ocurrió la idea de preguntar a nuestros eh, invitados pues, eh, un libro que, pues, que te haya re leído recientemente o hace tiempo ya y, y que te haya gustado mucho y que... que pues te gustaría recomendar pues, a la gente que nos puede llegar a escuchar.
1: La verdad yo no soy de, no soy de leer mucho, no soy un lector aficionado, uh -huh. así que, que lee, lee, lee mucho. Últimamente, a ver, le pongo. Eh, <ríe> es, de filosofía, es de filosofía. Filosofía en 11 frases de Dario Stanraigón. Es de filosofía. Eh, uh -huh. Darío intenta acá hablar sobre distintas frases típicas clásicas de la filosofía y, bueno, da una, unas cuantas vueltas. Se me ocurre ese, si no, no sé, eh, no, pasa que no, pero esto no le va a interesar a nadie. <ríe> eh, no, uno de René Favaloro, este, que tengo por acá, que se llama Don Pedro y la educación, este, que, bueno, Favaloro, no sé si lo conocieran, no sé si están tanto de quién fue Favaloro, un médico argentino. ¿Quién, perdona?
2: ¿Puedes volver a decirlo? Que no te... Re
1: René Favaloro, no sé si lo, lo ubicaron.
2: No, no, a mí no me suena.
1: Es, es, es... Bueno, eh, fue un médico argentino este, que dedicó toda su vida a la medicina y a tratar de, de hacer cambios sociales, entendiendo a la educación como principal, a la salud como principal, o sea, tuvo un montón de valores súper importantes. Para uh -huh. mí, digamos, está como es una de mis, de mis pro series, Abad de uh -huh. eh, y recomiendo, recomiendo fuertemente buscar en, en YouTube, buscar en todos lados, el poco material que hay de él. Eh, es, es un ser humano digno de admirar. Si ustedes lo pueden buscar y pueden, si, si les interesa, en esta búsqueda de... Sí, Buscar soluciones para este mundo que nos rodea, a ver dónde está lo importante en todo esto. Sí. Este tipo, este, te lo súper recomiendo. Y Perfecto, también, la, pues. bueno, les puedo recomendar justamente, ese es el autor del segundo libro, del primer libro, a Darío Steinreiber. Si a ustedes les gusta, <ríe> si les gusta filosofar... Yo aprendí uh -huh. mucho el darle vuelta a las cosas, aprendí mucho de docencia de Darío Stan Si ustedes buscan, el apellido es medio complicado, lo pueden, lo pueden anotar, se los deletreo. El Darío Stan es un apellido uno de los más complicados que jamás existieron sobre las fuerzas de la Tierra. Es szt a j n s -Z r a j b -E -R. Tremendo. Um, él hace divulgación todos los días, hace radio y todo, y te hace pensar, sí. te hace replantearte. Si ustedes quieren, pueden buscar un video que hay en, en YouTube de una clase que él dio sobre educación, que dura como tres horas, creo, uh -huh. con público y todo. Hace tiempo ya la hizo, donde habla de todas estas cosas que nos preocupan, donde habla de la normalización, de cosas que, que, que vemos como normales, que en realidad cuando vos parás la pelota y preguntás, decís, ah, pucha, nunca nos preguntamos esto. Súper recomendado, busquen, a Darío está en Filósofo, pero lo buscan en YouTube, por ejemplo Y buscan en temas de educación Él es un apasionado de la docencia Es docente antes que, que Filósofo Y muchas de las cosas que hago se las hace las Así que lo pueden buscar también
2: Perfecto, pues lo buscaremos no, y, y nada, ya para terminar Queremos darte sobre todo las gracias Porque ya sabemos que, bueno, que estás muy ocupado Con tus cosas y bueno trae, Estar una hora, hora y pico Hablando con nosotros, pues pues te lo agradecemos mucho y, y nada, a mí me ha gustado mucho, me ha interesado mucho todo lo que dices y ya se nota que, que le has dado vueltas al coco en, en todo lo que hablas y, y nada, nos, seguro que nos gustaría dentro de un tiempo volver a hablar para bueno, compartir muchas otras cosas porque de, de estos temas nos podemos ir por las ramas y hablar de, de lo que sea pero nada, no sé si quieres añadir algo tu Pau
0: Nada, nada, que muchísimas gracias, Damián, desde, desde el primer momento eh, que te contacté y me respondiste. Y encantado y un placer haberte
3: tenido aquí.
1: Ah, pues, gracias, Y, usted. y, yo, ta...
3: <risa> y yo también te quería dar las gracias a, a nivel personal, no solo por dedicar el tiempo a hablar con nosotros, sino lo mismo que he dicho antes al principio de nuestra conversación, que, bueno, considero uno de los trabajos más importantes eh, de la humanidad, incluso de la docencia. Y, y bueno, es, es algo que quizá a nivel global en el largo plazo pues bueno, tiene unos impactos muy grandes y, y bueno, yo repito que yo me he educado básicamente a raíz de, de vídeos en YouTube y, y por eso admiro tanto esta profesión y, y bueno, me gustaría darte las gracias a, las gracias a nivel personal.
1: No, gracias a ustedes. Eh, es algo nuevo. Es algo nuevo que está sucediendo. Eh, al parecer se está convirtiendo en una profesión con con todas las letras, porque no, no hay señales de que algo la extinga a esto de hacer videos, y cada vez hacerlo algo mejor, y cada vez conectarse mejor con la gente, y darse cuenta de que, che, si dentro del aula las cosas no funcionan y acá afuera sí funcionan, bueno, tratemos de hacer algo para complementarnos, pero sigámoslo haciendo, porque si sirve y, y a la gente le hace pensar, si yo hago pensar y hago reflexionar y... y y sumo bueno, yo lo voy a seguir haciendo si estoy sumando lo voy a seguir haciendo entonces eh, claro, claro. es de hecho tiene otro tema que es la dinámica esto cambia todo el tiempo la gente cambia todo el tiempo es, hoy, con el tema de la pandemia la gente está de una manera los estudiantes están de una manera de acá al año que viene no sabes entonces es todo un mundo este, así que sí, encantado de la vida de seguir hablando de, de, de qué, qué está pasando por acá con todo esto.
2: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Tenéis todos nuestros podcasts en Apple Podcasts y Spotify y en nuestras redes. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos cada semana con un nuevo episodio.